0: Les rencontres de Perrine Simon-Naoum.
1: Marcel Gaucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes philosophe, rédacteur en chef de la revue Le Débat, et comme nos auditeurs le savent, l'une des grandes voix intellectuelles de notre temps. Vous ne craignez pas d'intervenir sur les sujets d'actualité politique comme le montre par exemple une récente interview du Monde où vous signaliez euh, la fin, la mort de euh, la domination euh, masculine. Le prétexte de cette rencontre, et j'en suis ravie, nous est donné par euh, la parution cette semaine du livre que vous consacrez à Robespierre, « L'homme qui nous divise le plus » aux éditions Gallimard, dans la collection des hommes qui ont fait la France. Mais... Comme euh, c'est la première fois que vous nous faites l'amitié de venir à ce micro de RCJ, je voudrais, dans cette émission de rencontre, vous interroger, je dirais plus largement, sur votre œuvre. Alors, j'en rappelle peut-être pour nos auditeurs qui n'en connaîtraient pas tous les développements très très rapidement, euh, les principales étapes, une première enquête qui restituait la place du religieux dans la construction de nos régimes politiques, paru en 1985, sous le titre « Le désenchantement du monde », enquête qui avait fait beaucoup de bruit, travail qui avait fait beaucoup de bruit, parce que pour la première fois, euh, vous euh, rendiez, vous remettiez en lumière ce qui est un trou noir de l'historiographie politique, et de l'historiographie politique française en particulier, à savoir le religieux, et vous montriez à la fois l'analogie et euh, l'évolution historique qui fait que euh, le régime euh, de la démocratie française, le régime du pouvoir, tel qu'il est conçu notamment euh, à l'époque contemporaine en France, est un régime qui se calque finalement sur euh, la figure de la divinité, sur la figure du religieux. Et puis si je puis dire, euh, vous avez ensuite poursuivi, euh, tenu ensemble ces deux directions euh, en poursuivant d'une part votre travail sur euh, les formes de notre démocratie, mais aussi en réfléchissant toujours sur la place du religieux, sur la place de la laïcité, sur la place de l'éducation. Et euh, je rappellerai juste pour mémoire la démocratie contre elle-même ou la religion dans la démocratie. Et puis donc, euh, dernièrement, euh, on vous doit euh, une très vaste, euh, euh, enquête, une généalogie de l'avènement de la démocratie, entamée avec euh, le, la révolution moderne, la crise du libéralisme, publiée en 2007 aux éditions Gallimard, euh, et euh, tro le troisième volume était consacré au totalitarisme, et le quatrième volume, paru en 2017, qui sur lequel nous allons centrer peut-être notre discussion, s'intitulait euh, « Le Nouveau Monde ». Vous êtes aussi un commentateur avisé, je l'ai dit, de notre présent, et donc vous êtes très souvent pris à partie. Vous êtes devenu pour certains, on le sait, l'archétype euh, de l'intellectuel conservateur. Mais vous avez, si vous avez vos détracteurs, vous avez aussi vos partisans, je dois dire, et ils sont nombreux, et ce sont de véritables groupies. Et je renvoie... Euh, nos auditeurs, non pas à votre blog, que j'avais tenté de consulter pour préparer cette émission, mais au blog des amis de Marcel Gauchet, dont je ne connaissais pas l'existence, et que j'ai découvert à cette occasion. Donc, on l'aura compris, avec vous, Marcel Gauchet, la philosophie est vivante. La philosophie est vivante, et la philosophie a pour fonction de nous aider à comprendre le monde, mais aussi à agir dans le monde. Alors, j'achève je, je, là cette présentation, et j'aurais voulu quand même que, pour nos auditeurs, euh, vous refassiez, alors très rapidement, je m'en excuse, mais une sorte de euh, parcours, que vous retraciez votre parcours intellectuel, de manière à ce qu'ils puissent saisir toute l'originalité de votre regard sur euh, la philosophie politique et sur les questions du débat actuel
0: je dirais, sans prétention à résumer en quelques phrases un parcours un peu accidenté, comme tous les parcours, que le mien me semble très générationnel. J'appartiens à cette funeste génération 68 euh, dont on n'arrête pas de scruter les reins et les cœurs. Ça veut dire, ça a voulu dire pour moi, euh, la découverte... De de la question démocratique très tôt dans ce qui est devenu le mouvement antitotalitaire. La conclusion, pour ma part, que j'ai tirée de 68 et de, ex, de cette expérience, c'est la priorité absolue de la question démocratique qu'on ne pouvait réduire aux interprétations euh, marxistes euh, qui dominaient largement dans l'époque où j'ai fait mes études. Et à partir de là, tout mon parcours a consisté à essayer de sortir philosophiquement de la lecture marxiste de l'histoire. Au fond, c'est la matrice de tout le travail que j'ai pu effectuer par après. C'est la raison qui m'a amené, par exemple, vous le soulignez très justement, à cette question de la religion. Alors le, le grand impensé du marxisme, les deux impensés du marxisme, c'est le politique, ça c'est d'une certaine façon bien connu maintenant et admis, même par des marxistes qui ne sont plus très orthodoxes, en revanche le religieux continue de constituer le point absolument aveugle hein, de, des lectures de, de l'histoire inspirées par ce qui n'est même plus un marxisme, mais qui est devenu de façon étrange, l'économicisme, on pourrait dire d'un mot affreux, de la compréhension spontanée que les acteurs de notre monde ont de leur monde. Hein Au fond, c'est toujours l'infrastructure qui explique le reste. Et cherchons l'intérêt, de classe ou pas, et on aura l'explication de ce qui se passe. Et aujourd'hui, euh, le capitalisme... Euh, paraît suffire, soit qu'on soit pour, soit qu'on soit contre, à comprendre le monde dans lequel on est, à l'exclusion de tout autre paramètre. C'est contre cette vision économique du monde que j'ai essayé de trouver les racines du monde moderne qui se situe effectivement dans une rupture avec l'ancien monde religieux, dont il faut tout de même rappeler qu'il a dominé la quasi-totalité de l'histoire humaine. Il faudrait nous expliquer cette dimension... Tout de même très impressionnante que les rapports de production me semblent un peu faibles pour nous euh, donner à comprendre. Et euh, le, ce que j'ai plus spécifiquement essayé de creuser, c'est les rapports. Ce sont les rapports entre le politique et le religieux, justement. Et à partir de là, j'ai essayé de proposer. C'est le sens de l'avènement de la démocratie que vous évoquiez, une lecture alternative, qui m'a fallu beaucoup de temps pour élaborer, de ce que représente la modernité occidentale, qui est en train de devenir... La mondialisation occidentale, à de certains égards, sur le plan en tout cas civilisationnel, même si cette occidentalisation culturelle du monde se double d'une désoccidentalisation politique qui constitue notre problème du jour. Alors, voilà, je crois, le sens fondamental de, de mon parcours. En fait, aujourd'hui, si les démocraties ne se comprennent pas, avec les effets de crise qui en résultent, c'est qu'elles ont une idée très fausse de leur passé et de ce qui les a permises et de ce qui qu'a représenté leur développement historique. C'est l'essentiel, le, le, l'objet essentiel autour duquel ont gravité tous les livres que j'ai pu écrire et tous les travaux que j'ai pu mener.
1: Alors, vous parlez du, du religieux et vous montrez effectivement comment... Euh euh, Celui-ci a été en quelque sorte euh, euh, ignoré. Euh, maintenant, donc, nous avons effectivement ce, ce discours général économique sur l'état de nos sociétés. Est-ce que euh, il faut chercher un nouveau discours, un contre-discours, pourrait-on dire Et est-ce que le religieux sous sa forme, justement, je pense, du fondamentalisme, constituerait ce contre-discours Est-ce qu'on doit le chercher ailleurs Est-ce qu'il faut abandonner l'idée d'un discours qui permettrait une représentation générale des sociétés Où est-ce qu'on en est, donc, <rire> de ce point de vue-là
0: C'est le grand dilemme intellectuel qui est posé à nos sociétés. On peut choisir le retour au passé d'un point de vue intellectuel qui me semble une option en forme d'impasse même si on peut discuter ensuite sur son rayonnement et ses effets on peut dire tous, toutes ces tentatives de rendre compte de l'histoire humaine c'est finalement voué à l'échec on a notre petite explication avec nous, en tout cas pour les autres sociétés on n'en sait rien et au fond on s'en moque mais pour la nôtre l'économie c'est le ressort et c'est ça qui compte ou bien et je crois que c'est le vrai défi intellectuel de notre temps, nous essayons de bâtir une relecture de l'histoire humaine à l'intérieur duquel l'aventure assez extraordinaire de la modernité occidentale trouve son sens. C'est une option très minoritaire, hein j'en suis bien conscient, mais je persiste à penser que c'est la bonne. Alors... Je ne suis pas maître du jugement sur sa valeur, c'est l'histoire qui arbitrera. Mais je pense que le, le, ce dont nous manquons fondamentalement, c'est d'une compréhension de notre propre histoire. C'est le, le déficit culturel, intellectuel, spirituel des occidentaux d'aujourd'hui qui les vouent à ce désarroi que nous pouvons constater tous les jours. Ils ne savent plus qui ils sont d'où ils viennent, et par conséquent, ils ne savent plus où ils peuvent aller. C'est ça la crise morale de nos sociétés dans le monde d'aujourd'hui.
1: Alors, est-ce que, euh, là encore, très, très rapidement, et je m'en excuse, mais est-ce que vous pourriez refaire pour nos auditeurs donc ce chemin parcouru, cette généalogie à travers les quatre volumes de l'avènement de, de la démocratie pour euh, peut-être présenter euh, de façon encore une fois un peu cavalière mais l'essentiel de cette reconstruction
0: très cavalière mais
1: prenons le risque allez. Le
0: prenons le risque la révolution moderne la révolution moderne c'est tout simplement la révolution qui englobe l'ensemble des révolutions bien connues qui traversent l'histoire européenne et occidentale depuis le XVIe siècle. La révolution religieuse de la réformation, la révolution scientifique du XVIIe siècle, qui n'est pas une petite chose, on l'oublie trop souvent, la révolution politique qui Commence en Angleterre, se poursuit aux États-Unis et donne la Révolution française et la Révolution industrielle. Ce que j'essaye de montrer dans ce volume, c'est que toutes ces révolutions n'en sont qu'une seule, qui s'explique par le processus que je propose d'appeler sortie de la religion pour éviter les, les équivoques des concepts qu'on utilise d'habitude, le sécularisation ou laïcisation. De, à partir de là, se construit au 19e siècle, le monde libéral-bourgeois, bien connu aujourd'hui, le socle, au fond, qui demeure fondamental pour toutes les identités des sociétés européennes ou de la société américaine aussi bien. Et on arrive là, dans ce, ce qui est la matrice du XXe siècle, c'est-à-dire l'entrée en crise de ce libéralisme bourgeois à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, Crise dont vont sortir, à la faveur des circonstances, la Grande Guerre, en particulier les totalitarismes du XXe siècle. J'essaye d'en proposer une lecture qui les replace dans le développement moderne, et en particulier sous l'angle de ce qu'on a appelé, à juste titre, c'est Raymond Aron qui les a baptisés avec quelques autres, les religions séculières, c'est-à-dire il y a le, la crypto-religiosité qui est à l'arrière-fond des totalitarismes d'extrême-droite et d'extrême-gauche. Je passe très vite, rien que l'interprétation de ce phénomène pourrait nous emmener très loin. Ce que j'essaye de montrer en même temps, dans ce volume qui, qui s'intitule « À l'épreuve des totalitarismes », c'est que les démocraties occidentales ont su relever le défi des totalitarismes. Elles ne se sont pas contentées de les vaincre militairement pour le totalitarisme fasciste ou nazi. Elles les ont battus intellectuellement, socialement, politiquement, en élaborant des régimes capables de répondre aux déficits manifestes qui étaient celui des régimes libéraux bourgeois du 19e siècle et des régimes qui sont devenues d'authentiques démocraties libérales. J'essaye de préciser le contenu de cette notion d'une banalité totale, mais dont le sens profond me paraît mériter toujours d'être creusé, car on, nous sommes loin de le maîtriser. Et le dernier volume est consacré, lui, euh, lui qui s'intitule « Le Nouveau Monde », est consacré précisément à ce « Nouveau Monde » au sens de la mondialisation, Hein, telle qu'elle déferle depuis la crise des années 70, qui est en même temps une mondialisation dominée par le nouveau monde au sens courant du mot, <rire> qui est le nouveau monde américain. Hein, il, y a, il y a effectivement un effet civilisationnel du, de l'univers américain qui a profondément influencé nos sociétés. Je n'entre pas dans le débat de savoir jusqu'à quel point, mais ça, ça correspond à une transformation extrêmement profonde de ce qu'étaient étaient les sociétés européennes, qui explique beaucoup de leurs problèmes d'aujourd'hui, et qui représente l'entrée, à mes yeux, dans une nouvelle crise de la démocratie, un second cycle de crise après celui qui court. On peut donner des dates assez précises, des années 1880 à 1980, pour faire court, quand l'idée révolutionnaire qui a été derrière euh, euh, cette crise et qui aspirait le, au dépassement de cette crise, s'est effondré. Mais depuis les années 1980, nous sommes entrés dans un nouveau cycle de crise à la fois très homologue à celui de la crise du libéralisme de la fin du 19e siècle et très différent et même de signe inverse à beaucoup d'égards. Mais je pense qu'il faut penser, ce devenir de la démocratie dans la très longue durée. Sur le très court terme, on ne voit rien. C'est la mise en perspective qui permet de se retrouver dans cette chronologie précise et, et que j'ai essayé de, de définir à grands traits. À partir de là, euh, on peut entrer bien évidemment dans beaucoup de détails sur ces différents points. Mais voilà le parcours, très rapidement euh, esquissé.
1: Alors, Marcel Gaucher, peut-être donc euh, concentrons-nous aujourd'hui sur ce nouveau monde et donc cette nouvelle crise que euh, vous diagnostiquez. Euh, encore une fois, ce diagnostic est fait par euh, bien d'autres observateurs. Bien sûr. En revanche, il me semble quand même que l'analyse que vous en faites et surtout peut-être les pistes qu'on pourrait en dégager sont-elles très originales Donc, est-ce que vous pourriez euh, voilà, caractériser cette crise et nous expliquer finalement ce qu'elle ouvre pour nous comme piste possible.
0: Le cœur de cette crise me paraît représenté par, justement, la fin de ce processus de sortie de la religion, entamé il y a cinq grands siècles en Europe, et maintenant en est allé dans ses produits à la surface du globe. D'ailleurs, cette sortie de la religion commence en Occident avec la projection de l'Occident dans le monde extérieur. 20 ans, 30 ans avant Luther, il y a Christophe Colomb. Tout ça se tient. Le, eh bien, ce processus est arrivé à son terme avec des, des incidences totalement bouleversantes sur la vie des sociétés. Alors, il faut dire un mot ici de ce que représentait religion. Religion, pour nous autres, modernes, quelle que soit sa religion ou son absence de religion, c'est un ensemble de croyances qu'on rattache à des pratiques cultuelles, rituelles. Ça, c'est un concept très moderne et très récent de la religion. <rire> c'est pas du tout ça dans l'histoire humaine. Religion, c'est une manière d'organiser les sociétés. C'est dont on peut détailler le, le, les articulations, je n'ai pas le temps de le faire. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que cette manière d'organiser les sociétés a continué, en dépit du processus de sortie de la religion, d'empreindre la vie de nos collectivités jusqu'à une époque tout à fait récente. Je n'en prends qu'un exemple. Évidemment que nous ne vivions plus sous le signe de pouvoir sacré avec un roi, pour prendre l'exemple français familier, qui est sacré et qui domine la, la vie de la collectivité au nom de la représentation du ciel. Nous vivons dans des pouvoirs démocratiques qui ne tombent plus du ciel mais qui sont issus de la société par le processus de l'élection. Et cependant, jusqu'à une date tout à fait récente, on peut dire que nos pouvoirs, tout ce qu'il y a de laïque et quelquefois même un peu trop... <rire> continuait d'être habité par cette espèce de sacralité qui donnait aux États une autorité sur la société tout à fait indépendante de la qualité personnelle des dirigeants qu'ils pouvaient être au pouvoir. Eh bien, tout d'un coup, cette espèce de sacralité des États s'est évanouie. Et le résultat en est, ce que nous pouvons tous constater d'une façon saisissante au quotidien, la crise d'autorité qui travaille toutes les démocraties. Le, au fond, il n'y a plus de pouvoir vraiment légitime dans notre monde. Il l'est, au sens légal du terme, mais il n'est plus investi d'une espèce de surplomb qui fait qu'on se soumet sans discuter. De la même façon, ce qu'on appelle individualisme aujourd'hui, très différent d'individualisme qu'on a pu enregistrer déjà par le passé, répond au même phénomène. Certes, nous vivions dans un monde de liberté des personnes, mais nous vivions en même temps dans un monde où le poids des groupes sur la vie personnelle de ces individus libres était énorme. Eh bien, c'est cette capacité d'inclusion, d'intégration des groupes qui s'est évaporée dans notre monde en créant un espace de déliaison des individus sans précédent. Et on peut, comme ça, poursuivre la liste. Du coup, euh, devant cet ensemble de phénomènes, on se retrouve devant un monde social illisible sur lequel on a l'impression qu'il n'y a plus de prise possible. Au plus profond, la crise, ce qu'on appelle crise de la démocratie aujourd'hui, on peut l'appeler demain non, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, heureusement, y réfléchissent, correspond à cette impossibilité de la démocratie au nom de des principes de la démocratie, démocratie voulant dire capacité du monde humain de s'ordonner selon une volonté collective assez clairement identifiable. Qui aujourd'hui peut oser parler au nom d'une volonté collective aisément identifiable Nous sommes libres et égaux, mais nous n'avons plus de pouvoir sur notre monde. C'est ça la crise de la démocratie et son paradoxe c'est qu'elle ne vient pas, comme dans les cas des totalitarismes, d'un assaut extérieur au nom de régimes de forces, d'autorités, de guerres, qui prétendent mettre fin à la modernité, d'une certaine manière, pour en créer une autre, mais elle vient des principes mêmes qui fondent la démocratie. Les démocraties sont du coup dans un désarroi, une désorientation complète.
1: Alors il me reste deux minutes, enfin moi je vous pose la question et vous répondrez en deux minutes euh, finalement, Marcel Gaucher, qui sont les acteurs de l'histoire aujourd'hui Et euh, est-ce que euh, le rôle des philosophes, le rôle des intellectuels, n'est pas finalement de rendre lisible cette nouvelle crise de la démocratie
0: Que ce soit le rôle des intellectuels, certainement. Je dois enregistrer cependant le fait que la plupart d'entre eux contribuent surtout activement à pousser cette crise encore un peu plus loin qu'elle n'est. C'est le dilemme devant lequel tout un chacun est aujourd'hui dans l'exercice de sa responsabilité vis-à-vis -vis de ce qui se passe. Les acteurs de l'histoire, la nouveauté, c'est que c'est chacun de nous. Avec le, la, le renouveau du principe de responsabilité du citoyen que cela suppose. Nous, avions, nous étions dans un monde d'acteurs collectifs formule qui a fait beaucoup couler d'encre et qui a été répétée à société, ce sont les masses qui font l'histoire. Eh bien non, il n'y a plus de masse d'ailleurs, personne ne parle plus de ça. Il <rire> n'y a plus de classe qui serait porteuse du destin collectif. Il n'y a que vous, moi et tous les autres. Nous sommes dans un monde où ce sont les individus qui font l'histoire avec ce que cela suppose pour chacun de s'en préoccuper dans un univers culturel dont nous savons bien qu'au contraire, il valorise le désintérêt pour la chose publique au profit d'une existence privée. Voilà la contradiction béante à l'intérieur de laquelle nous devons évoluer.
1: Bien, mais écoutez, il me reste à rappeler donc votre actualité éditoriale, donc ce livre sur Robespierre qui paraît cette semaine, à rappeler aussi les quatre volumes de l'avènement de la démocratie et à vous inviter à revenir plus longtemps et plus souvent à ce micro pour évoquer votre travail. Merci Marcel Gauchet. Merci
0: à vous.